0: El clásico está por la pantalla de ESPN Plus, fuera de juego en directo desde Madrid. La bellísima Plaza Mayor en la capital española. Y el Santiago Bernabéu alistándose para recibir el domingo la visita del FC Barcelona. Un Real Madrid que jugará de negro en un uniforme conmemorativo que estarán lanzando con motivo del de 120 aniversario del equipo, y el Barcelona, que jugará de amarillo y rojo, con las cuatro franjas rojas. Eh, eh, desde el punto de vista cromático, no recuerdo un clásico semejante. Paco, qué gusto saludarte, ¿cómo andas?
1: Igualmente, Ciro, un gusto, como siempre, acompañarte. Sí, no, 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 yo creo que es inédito. Sí, nunca. Inédito. Y, y por otra parte, Ciro, el, el mencionar, yo por lo menos no me imaginaba que Madrid, el Madrid y el Barcelona llegaran en este momento al clásico. Yo pensaba que iba a ser un clásico de dos equipos desangelados, desanimados... Eh, prácticamente ya reducidos quizás solo a la liga, y resulta que no, que en la liga el Madrid sigue de líder, el Barcelona sigue peleando en la Europa League y además cuando viene al fútbol, Ajá. y el Real Madrid que eliminó ni más ni menos que al París Saint Germain.
0: Oye, sin embargo, el Real Madrid le saca 15 puntos al Barcelona. ¿Eso eh, qué tanto le pega al clásico? Para mí en
1: este momento, y por los antecedentes Ajá. que menciono, nada. Nada. No, no porque es evidente que el Barcelona no está peleando por la Liga. Sí. El Barcelona pelea por seguir mejorando, por seguir mejorando. Eh, de hecho, descarto lo de la Europa League. Ni siquiera lo pongo como un objetivo o un candidato. No, eh, ya es un hecho que no le va a pelear el título al Real Madrid, pero le puede echar a perder por lo menos este buen momento que tienen los madridistas. Sí.
0: Y yo tampoco creo que ese sea un factor, o sea, vaya, sí si, si te define para efectos de ese trofeo en disputa, es pues una diferencia abismal, pero por cómo está jugando uno y el otro, no hay una diferencia para el presente que ambos gozan semejante. Entonces, habiendo semejante rivalidad, todos los antecedentes, lo que hay siempre en un juego de esta naturaleza, esperemos que sea un gran partido. Y así va a ser por la pantalla de ESPN Plus en exclusiva. Saludos, ¿no? Bien, con las... Bufandas, ¿no? Sí, caray, se me, fue, se, me fue, ¿Eh? se me fue el pequeño detalle, ¿verdad? Es la, es la oficial, es la conmemorativa sí, claro. de, del partido. Sí, señor. Nada más para que se note. Ahí está. Con los dos equipos contendientes y con la cobertura cada partido de la Liga Española por la pantalla de ESPN Plus. Entonces, ¿quién llega mejor a todo esto? No, parejo.
1: Parejo, 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 en lo anímico y en lo futbolístico, uh -huh. en lo anímico y en lo, en lo anímico, bueno, uno que elimina al Paris Saint Germain, el Real Madrid, y el Barcelona que mejora día con día, que viene de eliminar al Galatasaray en Turquía, y que se reencuentra con un buen fútbol, eh, en, en ambos casos... Creo que es la mejor versión de los dos equipos, en lo anímico y en lo futbolístico. Inmejorable momento para presenciar el Clásico. Por
0: supuesto, y quienes lo van a presenciar en directo son Ricardo Puch, Martín Einstein y Moisés Llorens. Compañeros nuestros, a quienes nos da mucho gusto saludar esta noche en Fuera de Juego. La gran pregunta, Ricardo, que todo mundo se hace es ¿cómo está Benzema? ¿Va a estar listo para el partido? Con ese tema comenzamos. Adelante.
2: Qué gusto saludarlos, Ciro Paco. Qué bien nos vendrían también. Bueno, Moisés, estar en es la suya, pero una bufandita, ¿no? Ahora. No, porque... no,
3: yo la bufandita la llevo aquí, en el corazón. <risa> ¡Oh! Sí, sí, sí. 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 Está,
2: eh, además, está de negro, como el Madrid, tú también, Lunoy, ¿no?
3: Hombre, yo, escúchame, eh, en homenaje al colectivo arbitral, ya lo sabes. ¿El segundo equipamiento de los árbitros de qué color es? Negro. Siempre es negro. No, no,
2: de los árbitros. El segundo es amarillo, rosa, ¿no? No, rosa. ¿Amarillo rosa, rosa.
3: Rosa. Rosa y verde. Ah, <risa> no vengas aquí mira, a buscar mira. las triquiñuelas.
2: <risa> no me digas. Eh, es la pregunta, Martín, ¿cómo estás? Sí, Buenas, noches. Buenas noches. ¿Cómo está Karim Benzema? Hoy hizo algunos ejercicios, sí. siguió entrenando aparte del grupo. El Madrid lo va a aguantar hasta donde lo tenga que aguantar, ¿no?
4: No lo sé. Mira, yo, eh, si fuese Carlo Angelotti, eh, lo que me interesa es... No salir con ningún futbolista fundamental del equipo lesionado del Clásico. Eh, ¿Quién se juega más en el Clásico? Se le juega el Barça. El Barça, sí. El Barça sí. se juega eh, poder subir ese peldaño, eh, y lo hablábamos con Dani Alves, el Barça ahora pelea por competir, por, por saber si puede competir y ganar partidos importantes, que hace mucho tiempo no lo hace, no lo hace en Champions y no lo hace en la liga. Eh, el cambio para el Barça va a ser poder ganar ese partido, pero para Carlo, está mirando al Chelsea está tranquilo el colchón de puntos del que hablaban Ciro y Paco Gabriel, es un hecho el Madrid puede llegar tranquilo es verdad que es un clásico, pero con Benzema con problemas de aductores siendo lo... Siendo un tipo que no tiene reemplazante, porque Benzema no tiene un reemplazante sí. natural en el equipo, yo creo que no lo pondría.
2: Tal vez esa es la diferencia, porque me acuerdo en la previa del París y dijo, si Kroos no está al 100, no juega. Y Cross jugó sin estar al 100. Sí. Ahí tiene más reemplazos, ¿no? ¿no? pero se la podía yo la jugar a lo mejor un
4: poco no, más. Pero además Chiro. era un partido donde no tenía alternativa. No, no tenía red, no tenía eh, cintura como para no ponerle.
3: Y el detalle puede venir también marcado, por ejemplo, el partido de ida en París. Entre el el, el, país, el y el Real Madrid, que eh, eh, Karim Benzema salía de una lesión, sí. eh, no jugó al 100%, y el Madrid, más allá de que no jugó nada, a Karim Benzema ni, ni se le pudo No, ver. pero perder
4: a, perdón, perder a Benzema durante un mes es una tragedia.
3: Bueno, está Mariano. No te burles. Tampoco. No, no me burlo. No, no, está sí, Mariano. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Está Mariano. ¿Es el delantero de reserva o no? Jovic. Bueno, también. Pero pero... Por eso digo,
4: no tiene un reemplazante del nivel. De Karim Benzema, que, digo, si hay una, una definición del Real Madrid, es una cruz. Arranca por Courtois, es el centro del campo y es Karim Benzema.
3: Ahora, es verdad que, que, que Karim Benzema ahora, a día de hoy, más allá de la potencia de, de Mbappé... No es rival. Mejor, es el mejor futbolista sí, del mundo. Sí, sí. Probablemente. No, de los mejores o sea, tres. Es, es Lewandowski, No, bueno, Benzema. yo, o sea, Lewandowski es... Posiblemente el mejor no, rematador no del mundo. dices
2: tú, mira lo que acabas de decir, y luego dices tú que es el Madrid el que echa a andar la maquinaria para
3: candidatear jugadores no, al Balón no, no, de Oro No, no, y tal. no, no, eso no lo he dicho. Pero yo. lo acabas de decir no, que no, es pero, el mejor pero, del pero, mundo. Pero, pero, ¿por y, porque porque, que... se... porque se No, 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 seamos serios, seamos serios. Eh, es verdad que, que, que la temporada de Karim Benzema es de Balón de Oro. Sí, sí, sí. O sea, y, decirlo, de, y no decirlo es engañar a la gente. O sea, la, la campaña de Karim Benzema es eh, de mejor futbolista del mundo y evidentemente si Karim Benzema no juega mañana, bueno, el domingo, pues no, para mañana. el Barça, para el Barça es una sería una gran noticia. Pues así
2: está todo, Ciro Paco, con esa duda de qué va a pasar con Karim Benzema, no la, insisto, no la va a despejar el Real Madrid seguramente hasta horas antes del partido que tenga que tomar la decisión Carlo Ancelotti.
0: Sí, bien lo dicen, no hay un jugador más importante para el Real Madrid en la actualidad y no nada más tiene que ver Paco por los goles que anota, es por cómo define y por cómo construye, por cómo participa sí. en jugadas decisivas. Y lo que decía Martínez, muy claro, no sí. hay un reemplazante eh, directo para alguien de esa importancia. ¿Tú qué harías? ¿Lo pones o lo guardas? Porque que se llegara a acentuar esa, esa lesión sería, sería crítico para el Real Madrid.
1: Sí, de acuerdo. De acuerdo bueno, de entrada, te digo, Ciro, que veo, como decimos en México, le están echando un montón a, a Moy. Sí. Sí, entre Ricardo ves? y Martín le están echando un montón ahí. le están Sí, sí, sí. Le están, eh, como se dice en el argot del fútbol, le están arrimando el, el, el caballo. Dos contra uno ahí. A, a mi querido Moy.
3: Están tirando cornadas a, a Moy.
0: A ver, no, no lo escuchamos a Moisés, a ver si ahora le abrimos el, el micrófono, pero antes...
3: Todos es un Moisés contra todos.
0: <risa> Bien,
1: y tú puedes con eso y más, no. mi querido Moy. A ver, eh, Ciro, yo, yo coincido con Martín, que eh, Benzema no tiene no tiene reemplazo, o sea, y, no, no, y todos, todos yo creo que coincidimos. Claro. Eh, a ver, de dientes para afuera y hacia la opinión pública, Ancelotti puede decir, señores, el Madrid va por todo y vamos a salir a ganar, yo estoy seguro, estoy uh -huh. seguro que hoy su objetivo no es ganarle al Barcelona. Eh, Ancelotti es calculador sí. y él va más allá. Hoy el objetivo de Ancelotti es el Chelsea y que llegue Benzema bien a esos partidos. Si no, no tiene ninguna opción. ¿eh? Si no está Benzema contra el Chelsea, no tiene ninguna opción el Real Madrid.
0: Claro, pero tú has visto a Ancelotti eh, guardar ese tipo de, de jugadores. Tú lo has visto rotar, tú lo has visto buscar es que... ese fondo de armario para juegos de esta importancia. Yo creo que va a jugar. Benzema es, punto y aparte, sí. y honestamente...
1: Por eso digo, hacia afuera va a decir que es eh, muy relevante este partido. Ajá. Es el gran clásico, claro. Pero hacia adentro él sabe que no es tan importante.
0: Claro. Fíjate, sale lesionado Benzema del partido contra el Mallorca. Se resiente ahí al sí. final. Me parece que fue en el, en el festejo. Y alguien que sí estará en este partido es Casemiro que se salva de la tarjeta amarilla en los primeros 20 minutos. Y si hay alguien decisivo ay, para cortar los circuitos la perdonan, en la, la sala de máquinas, ay, ay, ahora ay, los ay, escucho ay, porque ay. yo sé que ese tema iba a aprender a Moisés, pero bueno, era justamente Casemiro. Pero Madrid ya le ganó al París Saint Germain sin Casemiro, ¿no es ¿Sí? cierto? Claro. ¿La importancia de este jugador para el partido del domingo, Paco?
1: No, no, a ver, eh, claro que Casemiro también es muy importante. Y si me dices Modric, también es muy importante. Y el momento de Courtois es muy importante. Uh -huh. No, pero ah, sin Benzema no le puedes ganar al Chelsea. La eliminatoria, uh -huh. no se la puedes ganar. Uh -huh. No hay manera. Entonces, creo que en eso está pensando Ancelotti. Por supuesto, es un uh -huh. tipo calculador, es un tipo de una gran experiencia como futbolista, como director técnico. Este clásico, para Ancelotti, estoy seguro, no le va a temblar la mano para decir,
0: no está, no juega, se acabó. El que sí está es Casemiro, y ya los escuchaba reaccionar allá en Madrid. Venga, adelante.
2: Nada más una cosa rápido sobre Benzema, porque también es cierto, Martín, que Ancelotti ha dejado muy claro que la Liga la quiere pues, terminar cuanto sí. antes. no y que no, y, rota, ¿eh? y que no rota. A mí
4: me gustó el apunte de Ciro. Eh, Ancelotti es en eso muy intransigente. Es decir él es 10 más 1, y si a Benzema lo ve medianamente bien, yo creo, digo, yo me puse en la cabeza a Ancelotti y digo, no lo arriesgo, pero Ancelotti no ha cambiado nada, ¿No? no ha rotado, ha puesto siempre a los mismos, el Madrid juega contra el Barça en el Bernabéu, qué mejor fresa en, en el postre que ya tiene cocinado, preparado, que es la liga, que ganarle al Barça y que poner todavía más distancia. Pero tiene un riesgo. Y Angelotti ha asumido riesgos esta temporada. Ha gastado futbolistas. Los ha desgastado. Sí, los, lleva los, al ha, los ha los llevado los al límite. ¿Por los qué? Los Porque él tiene su once y no lo negocia. La pregunta es, ¿lo negociará o no? el domingo
2: y sí, parece que no sobre Casemiro entonces Moisés eh, porque te, bueno, te, te, te pone los iba a decir no. te pone los pelos de punta pero invitado, ya hace rato que te los pone Casemiro in, ¿no? invitado de
3: lujo al partido no, ya no
4: tiene punta sí, de
3: in, invitado Son, de lujo al partido eh, está eh. bien se la perdonaron. no o sea, se la perdonaron, no <risa> llevan llevan años se la perdonándoselo <risa> ahora ¿se la perdo no lo amonestaron en Mallorca porque el partido se jugó porque el clásico era el domingo no no lo amonestaron, no, no, no lo amonestaron en Mallorca porque tiene bula arbitral Casemiro y eso no, sí ver,
2: claro. Pero ¿sue? tampoco hubo tarjeta roja para por la entrada de Vinicius, ¿eh? O sea, el arbitraje no, de Mallorca pero, pero, fue pero, pero, muy malo cosa, por pero, todos lados. Pero,
3: pero de qué hablamos ahora, de la entrada de Vinicius o de Casemiro? Pero el arbitraje. No, no, no me, me da igual. Pero de, ¿De qué habla? no amarilla Casemiro. Voy a, voy a por el mal no, 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 Voy a
4: partir del debate. Para mí Casemiro no es un futbolista tan importante esta temporada. No lo es. No lo es. Pero
2: es casi eh, insustituible no porque cuando Camavinga no de no Casemiro jugó la es la un vuelta. desastre.
4: Eh, Ricardo, no jugó en la vuelta de, del partido de Champions, Valverde sí. anduvo bárbaro. Sí, eso es cierto. Eh, y el Madrid, de verdad, Casemiro ha sido un futbolista fundamental en los últimos años del Madrid. Pero esta temporada ha estado bajito. Para mí no es ese futbolista que podamos llamarle. El eje, el, el hombre que marca los tiempos, que pone la pausa, que acomoda la defensa, lo era porque tenía dos hombres atrás que se llamaban Sergio Ramos y Barán Hoy para mí no es un futbolista tan importante el Madrid.
2: ¿Puede el Madrid ganar sin Casemiro o, sí. o, o sería un jugador prescindible del Real Madrid en ese momento? No, es, ¿Es, verdad, es verdad que no es
3: la mejor temporada bueno. de Casemiro, es verdad, pero bueno, es un jugador que si lo puedo utilizar... Ancelotti sí. lo va a hacer porque es un jugador capital, porque sí, sí, sabe sí. pegar, sabe dar, sabe repartir, eh, eh, barre muy bien. Dardo, solo a, di, solo no, dijiste no, cosas no, malas. No, no de repartir la pelota, repartir la ah, pelota, que la suelta rápido. Es que, no para No, nada. no, no, eso también, pero no, no me refería <ríe> a eso. Es decir, es un jugador que acaba barriendo <ríe> muy bien su zona. Sí, exacto. Es el pivote de la selección brasileña, del Real Madrid, por lo tanto candidata a tener y al igual que eh, que convence más. Si no jugase. Pues se dio una buena sí noticia tiene el para el sí.
4: Digo, un mediocampo, Valverde, Cross Modric es un buen medio campo. Sí, sí, sí. sí un... Pero le ha
2: costado. O sea, Valverde respondió contra el Paris Saint Germain, pero cuando no estaba Casemiro,
4: que habilitaba ya Camavinga a Martín, no, el, no. el equipo no funcionaba. No funcionaba, no funcionaba. Pero claro, Valverde no juega tampoco de Casemiro. El que jugó de Casemiro cross. fue Cross Sí, sí. Y Valverde jugó más libre, Correcto. explotando su velocidad, eh, como rompe líneas. Digo, está Eso para mí es lo que tiene el Madrid... Aventajando al Barcelona Que es un equipo que tiene más tiempo junto Que sabe perfectamente Trabajar cambios de posiciones Sabe perfectamente los automatismos Lo tienen mucho más eh, Perfeccionados que el Barcelona El Barça tiene tal vez Esa juventud, esa chispa, ese hambre eh, Esa rebeldía De los últimos yo, yo, Semanas, creo,
3: yo, yo creo que él da la palabra Es el hambre es decir, el Barça acude Estoy con demostrar. hambre, sí, y, 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 y con Xavi la, la evolución es evidente, como dice Rodrigo Fáez, la flechita la, viene, la tienen hacia arriba, sí. eh, a, la, a, la que, a la que el equipo bajó el pistón contra el Galatasaray, Xavi les abroncó al descanso, les abroncó al día siguiente. La falta de intensidad la falta de intensidad, le, en conferencia de prensa lo denunció y el equipo se puso a las pilas rápido es decir, el Barça va a salir aquí, juegue mejor, juegue peor, pero se, se intuye y se supone por cómo está la plantilla ahora y por lo que quiere Xavi Hernández el Barça va a salir a competir de manera seria al partido.
2: Compitió en Arabia, aquella derrota sí, sí. honrosa ¿no? que dijo el Barcelona y que por la que incluso hasta medio sacó pecho el presidente Ciro, más allá de que el Madrid, había eliminado en semifinales de la Supercopa de España al Club Barcelona. Sí,
0: la realidad es que el Real Madrid tiene un dominio reciente sobre el Barcelona, pero en ese juego ya le igualaron el trámite, estuvieron cerca pero a fin de cuentas no pudieron impedir que su odiado rival ganara ese trofeo. Eh, vamos a regresar para hablar del Barcelona con ustedes Quiero antes preguntarle algo a Paco, no se puede obviar el tema del Chelsea, ya lo hablabas hace un momento, el sorteo le depara ese destino al Real Madrid. ¿Favorito el Real Madrid o el Chelsea, Paco? El Chelsea. El Chelsea. Sí. ¿Por.?
1: No, porque siendo el Real Madrid y entendiendo que nunca lo puedes descartar Ajá. y de que viene de eliminar el Paris Saint-Germain, el Chelsea es el campeón Ajá. y es un auténtico equipo de, de, de fútbol. No, no como el Paris Saint-Germain, que son individualidades, que es una constelación de estrellas. Es eh, un rival complicadísimo. El Chelsea, yo por debajo del Manchester City y del Bayern Munich pongo al Chelsea. Ajá. En ese nivel no está el Real Madrid.
0: Yo sé que es el campeón defensor, yo sé que lo eliminó la temporada pasada en sí. semifinales, pero. Eh, el juego en Stanford Bridge sería a puerta cerrada, sería sí. sin aficionados en la tribuna, por cómo están las cosas hoy. Sí, de
1: acuerdo, y es Igual un factor. Te lo sí, es, pero sí me mantengo, me mantengo. Sí. Creo que el Chelsea está un escalón por sí. arriba,
0: por encima del Real Madrid. Yo sí creo que hay un elemento intangible en el que el Real Madrid supera a todos. En ese intangible, cuando es Champions, mm -hmm. sube un peldaño y creo que eso le ayuda a igualar el trámite del duelo contra el Chelsea. Ya más adelante veremos. Ahora hablamos del Barça. Fútbol Club Barcelona, el visitante en esta ocasión, el ocupante de la tercera posición. Eh, es un Barça distinto al de la primera mitad de la campaña, gracias a los refuerzos, ahí los tienen, Aubameyang, Ferran Torres, Adama Traoré, Dani Alves, si puede jugar este partido, habrá que apuntarlo, con él platicó eh, Martín Einstein, le dio varias declaraciones muy buenas, no nada más el tema de Leo Messi, cuando habló de Pedri, Paco, le dijo, ¿a quién te recuerda? a pregunta de, eh, de Martín y le dijo al míster, es decir, a Xavi. Es como que ponerle el listón muy alto a Pedri, ¿no? Pero, pero lo que está haciendo sí. a los 19 años, qué bárbaro, ¿no?
1: No, bueno, sí, a ver, lo que se ve no se juzga y, sí, sí, sí. y cada vez, y cada vez es, está más sólido en su, en su papel. Empezar a compararlo, lo han comparado con Zidane, con Iniesta, con Xavi, es parte del fútbol y es maravilloso. Porque eso de que las comparaciones son odiosas, no, yo creo que es parte del fútbol y a todos nos encanta y lo disfrutamos. Y tiene madurez, eh, Pedri, para no volverse loco, me parece. Uh -huh. Empezarlo a comparar con, con genios y figuras históricas, creo que es exagerado. Todavía no está ni siquiera apuntando, para mí, eh, ni siquiera apuntando a ese nivel. Ahora, yo no veo a Pedri como el hombre fundamenta eh, fundamental ah. de la mejoría del Barcelona. eh. No, ni mucho menos. Bueno, en ese primer semestre
0: estuvo lesionado una buena parte, claro. Pedri. Sí, 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 Entonces, pero... está adelante, en la pólvora. No,
1: por supuesto, Ajá. las contrataciones, ¿no? Y yo casi casi diría a Dembélé, también lo cambiaron. Este es un nuevo Dembélé, también es una parte de la contratación. Sí, sí. Lo de, yo nunca me imaginé lo de Obemayán. Si Obemayán puede jugar así, ¿cómo es posible que lo dejara ir el, el Arsenal, Bien, no? Exacto. Adama Traoré, lo de Torres, no, son los jugadores de adelante los que han marcado la diferencia.
0: Pedri viene de anotar un gol fantástico que, que representa una pieza fundamental para la reacción que tuvo el Barcelona en Estambul. Y quiero pensar... Compañeros allá en Madrid, que hay un punto eh, que le ha agregado Xavi a raíz de que está trabajando con Pedri. ¿Qué hay de diferente de este Pedri con Kuman al Pedri con Xavi?
2: Bueno, de, de entrada hoy, por ejemplo, Luis Enrique y, y no sé si va a tener que ver con eso cuando le preguntaban de Pedri, del momento de Pedri dijo, entre otras cosas, ha encontrado gol, ¿no? Habíamos hablado mucho sí. con él convencerlo que era un futbolista que podía ir de cara a gol, patear más a gol y, y para muestra lo que acaba de hacer Martín en Estambul, ¿no? Sí, lo
4: que ha encontrado es descanso ¿no? Eh, eh, no a veces nos olvidamos de la humanidad del futbolista y pensamos que son máquinas... que okay, de... Porque tiene 19 años, puede jugar todo y el puede tiempo Puede jugar ¿no? sin romperse y, y Pedri estaba... No solo extasiado o, o, o absolutamente reventado. Eh, reventado de las piernas. La Totalmente, claro. Digo, es un futbolista que está acostumbrado a competir, a estar en el foco durante tanto tiempo, tantos partidos, selección española Barcelona, en un club que era un, eh, un campo minado. Eh, con problemas internos, con futbolistas que se iban, con malestar en el vestuario, eh, con los problemas institucionales, financieros, con un presidente que se iba. Digo, todo esto le permeó a un chico de 18 años. Y esto tenemos que entenderlo, tal vez. A veces en, en el análisis no encontramos o, o no visibilizamos estas variables que son muy importantes. Hoy Pedri es más sosegado, es más tranquilo. Está, tiene un entorno... Digo, en torno, me refiero a un vestuario más hacia adelante, más unido, un entrenador apoyado, unos refuerzos que le dan un poco de aire. Eh, no, no siente que es el tipo que tiene que sacar todos los partidos sí, adelante. Ya no es Pedri
3: solo, ¿no? No, no solo. hay, hay, una, hay una, bueno, una historia que explicamos ya hace mes y medio o dos meses en, aquí en ESPN, cuando regresó, en cuanto regresó a, a, a jugar a la, a la competición al día a día. Y es que Xavi hace muchas reuniones privadas con jugadores, o sea, privadas, individuales. Y, y ha tenido varias con Pedri, y a Pedri le ha dicho que... Que tranqui. No, primero que tranqui, que sí, se sí. relaje, que vaya, que vaya, que que se vaya activando, pero pues sobre todo que mire hacia adelante, que sea más vertical, que ve el último pase, que trate de llegar desde la segunda línea. Y, y con Xavi ha encontrado un entrenador que lo entiende como futbolista, porque... porque hacer lo mismo o hacía lo mismo que es repartido a juego y sobre todo un tipo que le ha dado cariño, tranquilidad y confianza para que él pueda demostrar toda su capacidad y con Xavi, la, con, con Xavi Pedri ha encontrado una persona confidente que le da confianza y eso luego lo demuestra su otro lado. Ahora, juego. una
2: zona del campo en donde está una de las dudas que pueda tener Xavi para el domingo. ¿Pedri es el más titular de esos cuatro, Moisés? O sea, Pedri. Pedri y Busquets. Busquets a la par. Esos son
3: fijos. ¿Y el lugar está entre De Jong y, y Gaby. Entre, entre Frenkie y Gaby. Ahora posiblemente salga Frenkie De Jong y yo me da la impresión que va a sacrificar un extremo para meter a Gaby en la zurda. Pero no dices que a Gaby no... ¿qué? De extremo, no, no, no... no... No, no, pero para, para jugar con cuatro centrocampistas. Ah, ok, ok, ok. Es decir, para luego dejar o sea, a Dembélé... no jugar 4-3-3. No, para dejar a Dembélé... Bueno, jugar 4-3-3 un falso extremo, que como, venga otro, más a... como 100 con Iniesta, ya. Eh, que venga para ser, para reforzar, para acabar siendo cuatro centrocampistas y tener superioridad, que es la gran obsesión de Xavi, a mi modo de entender, Dembélé por la derecha y Ova oh, Mejanca arriba. ¿Sí? ¿Así? ¿Lo ves así, Martín?
4: No lo sé. Eh, no jugó así en... en... En la Supercopa que estuvimos con Moy.
3: No, pero claro, pero es que... Pero el... no Super... tenía los jugadores claro. que tiene
4: ahora. Uh, también es muy purista Xavi. Uh, es una posibilidad, pero también me parece que Xavi va a, querer, va a querer... Si hay un lugar en donde marcar, en donde poner la huella de este soy yo es justamente del el Bernabéu. Entonces yo así, ahí sí tengo la duda. Como alguna vez
2: lo hiciera Guardiola, ¿no? Claro. En no?
3: eso sí, en tanto... siempre lo hizo la Guardiolada. Bueno, ¿eh? Guardiolada, eh, 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 ¿eh? Sí, Entonces es verdad, es que en siempre... eh, No, pieza. no, pero eso viene de antes, ya viene de Croy. Cruyff. Eh. Cruyff hacía las curifadas. Sí, o sea, sí, había, sí. el Barça compró a un defensa central, que era Pablo Alfaro, al Real Zaragoza, y Alfaro sí. no jugó con el Barça hasta que debutó en la jornada 7 en el Bernabéu, sí, sí. y Alfaro era el titular. O con, o con
4: eh, el francés, que jugó en la final de la, de la UEFA en Wembley. No, 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 no no Bueno, bueno
3: en el, eh, eh, y Guardiola se inventa el, Al el falso a, 9 al, con, al falso 9 con eh, Messi, el doble con lateral Messi. con Daniel sí, Alves sí, sí, No, sí. Yo,
4: yo igual creo que, que Xavi ahí va, mi impresión Que va a ser muy purista, que tal vez arranque Con Frenkie, eh, que lo deje A Gaby para, para tener un refuerzo En el segundo tiempo eh, Jugará con dos extremos Pero sobre todo, y esto es lo que hacía en, en que Cuando jugó en Turquía la presión eh, y quitar el balón. O sea, para mí el partido de Xavi va a ser en que no haya ningún balón perdido, los pases seguros, la precisión y el trabajo de todos los hombres de campo en recuperar balones
3: Y luego, perdona Martín, y en saber cortar las contras del Madrid. Porque ahí quedó muy señalado el equipo y le quedó muy marcado en la Supercopa. Y ahí tendrá
2: que proteger además el costado de la derecha si se da por hecho que juegue Daniel. Alves que todo apunta que va a jugar. Nada más rápido, porque mencionabas a la par de Pedri lo de Busquets. Hoy Luis Enrique, en la convocatoria que ha salido de la selección española, se ha referido a Busquets. Ha decidido darle descanso a Busquets en algo que deja un dato estadístico, Moisés. Hacía 11 años y poquito más que no se quedaba selección española sin campeones del mundo en una convocatoria y Busquets pues, representaba eso para pues, la, la pues, selección.
3: Pues 11 años son sí. muchos, ¿eh? Y bueno. por cierto, eh, varios medios están apuntando ya una supuesta, de, no supuesta no, la decisión de Jordi Alba de dejar el equipo nacional una vez acabe el Mundial de Cataluña. Hoy
2: le abrió la puerta a Piqué también, por cierto, ¿no? Sí, Dijo, sí, si Piqué
3: quiere sí. puede volver. Bueno, posiblemente haya una <risa> no descartadilla que hubiese, hubiese habido un llamado de Piqué, es que Piqué pensando en la bien. Copa del Mundo sí, anda, la verdad es anda anda muy y bien. Enrique
2: quiere convocar a todos los que pueda el Barça también, eso también es cierto ¿no? sí, claro, ellos no son los mejores
3: no, es que pasa, es que pasa, que en el Madrid solo juegan extranjeros no juegan españoles, por lo tanto no puede convocar a nadie de ahí
0: sí, aunque... pues así
3: están las cosas por acá Ciro
0: sí, aunque habrá que recordar que son par de juegos amistosos los que tendrá España contra Albania y contra Islandia entonces, ya los deberes están hechos para efectos de la Copa del Mundo y son esos los compromisos para los que hoy se entregó esta eh, lista de convocados. Y ahora que hablaban de, de las combinaciones de ataque que podría tener el, el Barcelona, Paco, ¿tú con qué te quedas en ese tridente? ¿Cuál sería el más adecuado? Porque ahora resulta que si tiene opciones, si tiene fondo de armario adelante, si tiene para intentar varias cosas, sí. ¿qué sería lo mejor para Xavi?
1: Eh, Obey mayang
0: y alguien que lo acompañe. O es. sí. Y quien Dembélé por la derecha, Dembélé, Dembélé, lo de un cuarto mediocampista. Yo creo que sí. Yo no, yo lo de De Jong
1: no lo pondría así como que es, eh, Hijo. no, al contrario. Ah, no, claro. Que pueden prescindir de él, no. Yo, yo, veo a Pedri, a De Jong, Y a Busquets y, a Busquets y alguno más. Y veo a Obeña eh, y, y un par más o uno más. Uh -huh. Yo creo que está muy claro y es mérito de Xavi. Lo que rescató de Dembélé. Las contrataciones, él tuvo que haber dado el visto bueno. Sí. Yo creo que él vio algo que los demás no veíamos, evidentemente. Ha hablado, se ve que es un tipo que habla muy bien y que convence al futbolista y lo compromete. Lo convence, porque yo veo jugadores convencidos y comprometidos. Y no es fácil llegar a ese punto, y menos en el Barcelona. Eh, yo sí me agradaría mucho lo de Dembélé y Ove Y en una línea de, de, de medio campo fortalecida con De Jong, con Pedri con Busquets
0: y alguno más. Dembélé y Aubameyang, dos que además se entienden muy sí, bien. Sí. Ya, ya tenían sus horas de vuelo anteriores a eh, que ahora hayan coincidido en el FC Barcelona. Eh, eh, no quiero dejar de tocar este tema. La desventaja de haber Paco jugado el jueves en Estambul, ¿qué tanto le pesa al Barcelona? Porque el Madrid está desde el lunes velando armas, sí. recuperando a sus jugadores. El Barça viene de un juego en el infierno de Estambul el jueves pasado. Sí,
1: un partido muy complicado. ...y desgastante en todo, lo físico, lo futbolístico... ...unas de cal por otras de arena... ...también Ajá. le habrá tocado en algún momento al, al Real Madrid... ...hoy le toca al Barcelona... ...en general cuando un equipo anímicamente está bien... ...y está motiva, eh, motivado... ...es muy difícil que un partido te termine pesando... ...yo no lo veo así... ...yo creo que enfrenta a un equipo como el Real Madrid... ...que también tiene varios partidos a cuestas y que no es la parte física hoy su mayor virtud. Ajá.
0: No, yo creo que no será un tema eh, a tomar en cuenta para el Barcelona. Un Barcelona que también hoy conoció su destino en la siguiente ronda de la Europa League, le toca el Eintracht de Frankfurt, el mismo que eliminó al Betis de Sevilla en esta última jornada. Minuto 30 para irnos, señores, nada más para despedirnos. Martínez Monuera será el central, Mateu Laos será el árbitro bar Ambos son poco intervencionistas, entonces esperemos un juego fluido. Señores, nos vamos. Gracias. Ricardo.
1: Saludos a todos. Abrazos.
0: Buenas noches. Que vaya gracias bien. Gracias, Ricardo. Evidentemente, Moisés Martín. Y les mandamos un abrazo sí, sí. a la distancia. Saludos, Paco. Claro, un abrazo. Ciro, muchas pues que gracias. Sea, que sea un gran partido no va a en, ser. este entre estos dos. Grandes equipos. Yo sé, el Barcelona la pasó mal en, la, en el primer semestre de la temporada, pero su presente nos hace esperar un juego mucho más parecido.
1: Están todos los ingredientes para disfrutar y
0: para ver un, un gran clásico. Sí, a, ahora que hablábamos de Pedri, no le ha tocado jugar en el Bernabé un partido de esta no, naturaleza. Es un buen punto. Vamos a ver. Claro, eso, eso eleva tu nivel, tu motivación, todo. Por tus bonos, por supuesto. Claro, claro. Ya fue el jugador más joven en la historia de la selección española en disputar algún partido de la Eurocopa de Naciones. Y no nada más lo disputó, no había manera de que Luis Enrique lo sacara. Y tampoco en los Juegos Olímpicos. Entonces, enteros tiene, desde luego, Pedri, para este encuentro. Paco, muchas gracias. El gusto, Ciro, de siempre. Aquí los esperamos en Fuera de Juego, rumbo a el Clásico, por la pantalla de ESPN+. Plus.